한겨레신문 팟캐스트 디스펙트 시즌2 헬조선에서 잡은 눈 읽기 아홉 번째 시간 시작합니다. 네 오늘 또 어, 어김없이 음, 자리를 함께 하셨습니다. 지난주에 어떻게 지내셨는지 어, 간단하게 자기소개 하시면서 말씀해 주시고 지난 시간에 음, 기본소득 이야기를 좀 하자라고 이야기하고 넘어갔습니다. 그래서 어, 기본소득 이야기를 좀 하고요. 어, 그러고 본문으로 들어가도록 하겠습니다. 어, 허재현 기자 나오셨네요. 네, 안녕하세요. 네, 지난주에, 지난주에 네. 어떻게 지내셨는지. 지난주 제가 방송에 못 나와서 또 여러분 많이 또 걱정 많이 해주셨을 텐데 네, 제가 어디 잡혀갔던 건 아니고요. 댓글에 아무런 반응이 없더라고. 예, 네. <웃음> 네, 오랜만에 휴가 좀 예, 네, 연말에 네. 좀 다녀오고 그랬네요. 어, 어디 다녀오셨나요? 어, 전라도 전라남도 쪽에 좀 이렇게 그 바다도 좀 보고. 아, 네. 그래요? 네. 순천, 혹시 여기 방송 들으시는 분 중에 순천에 우리 청취자분들이 계신지 모르겠어요. 네. 제가 순천 다녀왔거든요. 아... 거기 이렇게 갈대밭이 굉장히 유명한 순천. 순천만. 그렇죠. 순천만에 있는. 음... 아, 정말 우리 그, 사라생전의 마르크스와 앵겔스 형님께서 한번 한반도에 한번 들르셨다면 정말 반하셨을 만한. 아, 이곳에서 한번 혁명을 하면 정말 좋았을 만한. <웃음> 아, 순천에 정말 아름다운 아, 그 그렇죠 보면서 음. 지금이 제철인가요 혹시 그건 철이 따로 아니 뭐, 뭐 어느 계절에 가든 아름다운데 또 겨울에 또 바다는 또또그또 음. 혁명의 또 여러 가지 그그 <웃음> 혁명이 그 겨울에 일어나지 않았습니까 그 소비에트 네아 여러 가지 생각을 하게 만들면서 다녀왔죠 맞는 걸로 하고 네, 네. 네, 앞으로 하여튼 순천만에 가면은 네. 그런 생각을 꼭 해야 하는 걸로 네. 우리끼리는 하는 걸로 네 좋습니다 좋습니다 김인경 기자 나오셨네요 예 안녕하세요 저도 연차 소진하는 한지였습니다 지난주가 네 어떻게 보내셨어요 집에 있었습니다 방콕했습니다 <웃음> 저 김공현 선생은 어떻게 예, 안녕하세요. 김고입니다. 저는, 저는 그냥 집에 있었어요. 집에 있고, 회사에도 좀 나오고, 그리고 우리 또 만나서 밥도 먹었잖아요. 아, 그렇죠. 예. 제가 즐겨가는 저기 만두집이 있는데요. 그 우리 저기 하기자님이랑 같이 가서. <웃음> 한 5인분 먹었습니다. 둘이서. <웃음> 여러분은 지금 한겨레신문 팟캐스트, 헬주선에서 잡은눈 읽기 듣고 계십니다. 좋습니다. 그 계속 꼬이는데요. 네, 예. 네. 지난 시간에 그 기본소득제를 좀 이야기를 좀 하고 넘어가자라고 이야기까지 하다가 어또 너무 길어져서 본문으로 들어갔는데요. 뭐 기본소득제 다들 아시죠? 기본소득제들에 대한 어떤 그어 최근의 논의는 핀란드하고요. 네덜란드부터 시작이 됐어요. 간단하게만 좀 말씀을 드리면 음, 뭐, 보니까, 기본소득이라고 해도, 어, 우리가 일상적으로 삶을 영위할 수 있을 만큼의 소득을 주는 것은 아니에요. 음, 핀란드도 한 100만원 조금 더 되는 것 같고요. 한 115만원으로 추산하던데, 네덜란드도 이제, 우트레우트라고, 네덜란드 안에서의, 어, 안에서 한두 번째에서 세 번째 정도 가는 도시죠. 그 도시에서, 음, 
뭐 금액은 비슷합니다. 100만 원을 조금 더 주는 액수로 한 달에 네, 한 달입니다. 네. 물론 1년은 아니죠. <웃음> 기본소득을 주면서 생활을 영위할 수 있게 하는 그런 정책을 시행을 합니다. 그리고 어 사실 우리나라에서도 이 기본소득제를 이야기하는 분들이 있어요. 아주 오래는 아니고요. 어 2000년대 들어서 본격적으로 이야기를 하기 시작한 것 같은데요. 어 그분들을 중심으로 어 2016년도에 또 기본소득과 관련된 국제 포럼이 우리나라에서도 예정되어 있고요. 이러저러하게 또 2016년 총선도 있지만 2017년에 어 대선이 있어서 2012년 대선처럼 어 뭔가 상상력을 발휘할 수 있게 한다면 여러 가지 주제 중에 하나가 될수 있지 않을까라는 생각도 좀 들고요. 그런데 또 기본소득을 무작정 주장하기에는 지난번에 잠깐 말씀해 주셨죠. 음 여러 가지 또 맹점이 자리하고 있고요. 그래서 음 이것과 관련된 이야기들을 계략적으로 뭐 자기 느낌이나 생각들도 좀 이야기하고요. 하고 바로 본문으로 넘어가는 것으로 하겠습니다. 오늘은 본문을 좀 길게 하는 것으로 어, 그렇게 좀 어, 하지요. 저희 형수가 이 방송을 듣는데요. 본문을 좀 길게 해달라고 가족이 요청을 해가지고 모든 사람이 하는 말입니다. 그게 <웃음> 우리 저기 바로 네, 본문 들어가죠 앞으로 이상하고 <웃음> 네. 그래도 제 고집입니다. 앞 부분은 조금 그래도 현안 이야기를 좀 하자는 게제 고집이어서 음. 어떤가요? 김은경 기자, 그 노동계에서는 기본소득 이야기가 좀 있나요? 실제로, 아시는 대로? 저 솔직히 노동기자 하면서 기본소득 얘기는 한 번도 못 들어본 것 같아요. 아, 그래요? 네. 음, 어떠세요? 그 허지영 기자는 현장에서 그, 어, 보면 기본소득 이야기하는, 기본소득 이야기하는 그 분들을 좀 만난 적이 있어요? 음, 아니요, 전혀. 저희, 아니, 난 이런 개념도 사실 이게 처음 듣는 얘기인데 이게 지금 최저임금 우리가 이런 얘기 굉장히 많이 들었는데 네, 맞습니다. 이게 지금 우리나라에서 이런 게 논의가 되고 있습니까? 이게, 이게 약간 이게 네. 약간 제가 좀 당황스러울 정도로 제가 네. 예, 이런 부분에 대해서 네. 전혀 생각이 없었던 것 같아요. 음. 예, 이거 이게 지금 기본소득 일단 이런 개념도 이게 지금 설명부터가 좀 필요할 것 같은데. 네. 예. 음 좋습니다. 어, 기본소득은 뭐 간단히 그 설명을 드리면 최저임금이랑 다른 거죠? 네, 다른 거죠. 뭐예요, 이게? 모든 사회 구성원에게 균등하게 소득을 지급한다는 거예요. 그래서 스위스하고 핀란드하고 네덜란드에서 핀란드는 아까 말씀드렸던 것처럼 음. 이제 적극적으로 도입하는 것으로 돼 있고요. 주로 이제 우리가 흔히 이야기하는 선진국 중에 북유럽하고 복지제도가 좀 제대로 돼 있는 곳에서 이것을 주장을 하고 있고요. 어. 뭐 이곳의 기원도 이야기가 뭐 되고 있는데요. 유럽에서는 그 1980년대부터 본격적인 논의가 이루어졌다고 하니까 사실 우리나라에 들어온 지도 얼마 되지 않았죠. 얼마 되지 않았고요. 음. 음, 아 1986년 기본소득 유럽 네트워크가 결성이 됐고 2004년에는 이게 지구 네트워크로 전환이 돼서 2년에 한 번씩 세계대회를 여는데요. 2016년 16차 기본소득 지구 네트워크 총회가 우리나라에서 열린다고 합니다. 음. 뭐 상황은 그렇고 음. 우리나라에서는 2009년에 기본소득 한국 네트워크가 출발을 했고요. 그리고 주로 그 강남은 한신대 교수가 보통 이제 검색해 보면 주로 강남은 교수가 이야기한 게 많이 등장을 하고요. 그리고 어 지난번 지난 시간에 그 김고현 선생이 잠깐 이야기를 하셨는데 우리나라는 뭐 100만 원대 현재 그렇게 주장을 하고 있지는 않고요. 어한 
30만 원하고 40만 원 정도 상정을 하고 있고요. 어, 정부에서는 이것을 이제 기초 노령연금으로 어, 약간 좀 같은 개념이면서도 다른 개념이라고 해야 하나요? 어떻게 봐야 하나요? 뭐 비슷한 개념인데요. 네. 기본적으로 기본소득의 특징, 그러니까 기본소득을 주장하는 분들이 어, 기본소득의 장점이라고 가장 중요하게 언급하는 게 뭐냐면 네. 조건 없이 누구에게나 다 준다는 거예요. 예. 근데 이번에 기초 노력연금은 조건이 있잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 차등지급이라는 게 대부분은, 그러니까 거의 기본소득 비슷하게 지급은 되는데 그러니까 어쨌든 이게 조건을 따지기 때문에 묻지도 따지지도 않고 주는 게 아니고 예, 따지기 때문에 기본소득이 내포하고 있는 어떤 뭐 진보성이랄까요? 네. 예, 그런 음. 거는 조금은 탈색돼 있다고 봐야겠죠. 제가 아까 전에 살짝 질문 드렸지만 이게 최저임금하고 기본소득하고 뭐가 다른 아무 상관이 같겠네요. 없어요. 왜냐하면 네. 최저임금은요 어, 임금이잖아요. 그죠. 예, 네. 임금이기 때문에 이거는 노동 노동의 대가잖아요. 그죠? 어떤 그뭐 반대급부로 음. 받는 거고요. 기본소득 기본소득은 아무것도 안 해도 주는 거예요. 아 정말요? 예, 놀아도 예, 놀아도 이래도 돼요? 이게 그게 이제 네. 어 일정한 사회적 변화 그러니까는 음. 아니 나 대충 네. 내 철학에 공감은 그러니까, 하는데 어, 내 평균 네. 청취자 그 네, 수준의 질문 드리는 겁니다. 제가 <웃음> 그렇게 웃지 마. <웃음> 내가 진짜 아니 근데 아, 진짜 네. 모르는 것 같은 표정이긴 해. 아, 아니 어, 정말 표정 음, 아니 근데 네. 어 정말 이게 저기 좀 깊이 있는 뭐 따지고 보면 네. 뭐 그런 여러 가지 이야기들이 여기 있어요. 그리고 뭐제 많은 학자들이 음, 여기 달라붙어가지고 네. 지금 많은 이야기를 하고 있고 놀아도 이렇게 돈을 네. 받아도 된다는 거예요? 이게 이유가 뭐지? 그러니까 왜? 뭐 이유는 어. 그런 거죠. 기본적으로 어 사회가 이제 변하니까 음. 이제 기계화. 뭐 요즘에 다들 아실 거 아니에요. 그뭐뭐 뭐 조만간에 이제 기계가 뭐 앞으로 10년 안에, 20년 안에, 음. 뭐 이제 20년 안에 그런 게 있어요. 20년 안에 어 현재 존재하는 직업의 한 절반 정도가 없어질 거다. 뭐 이런 이야기들 많이 들으셨을 거예요. 그만큼 이제 우리나라에서 사실 비정규직 확산이라든가 뭐 이런 네. 것들의 문제도 결국은 어뭐 노동이 많이 필요하지 않다는 거잖아요. 예, 그런 거하고 관련이 있기 때문에 대부분은 이제 이제 반면에 그렇다고 해서 어 기존에 이제 임금 노동에 포섭되는 그런 것들이 좀 줄어든다 뿐이지 사실은 사람들이 또어 뭐라고 할까요? 뭐 어떤 가치 있는 가치로운 일들을 또안 하는 건 아니, 아니잖아요. 그렇죠. 예를 들면 우리나라 같은 경우에도 이제 기본소득 어 이쪽에 이제 공감을 많이 하시는 분들이 예를 들면 뭐 저기 저 홍대 쪽에 무슨 인디밴드 하는 분들, 예, 예. 뭐 이런 분들인데 뭐 음악 평론가라든가, 뭐 하여튼 좀 뭔가 비주류적인 여러 가지 활동들. 그러니까 어떻게 보면은 굉장히 어 사회적으로 중요한 일들을 하고 있는 분들인데 이 저기 인정받지 못하는. 예. 음, 그런 분들이 많이 주장을 하고 있어요. 그리고 실제로 그 성남시에서 어, 이야기하는 청년 배당, 음. 음, 청년 배당의 경우에는 19세에서 24세 청년에게 연간 100만 원 지급하는 정책이거든요. 이건 또 청년 기본소득으로 또 분류가 되긴 하더라고요. 예, 그러니까 예. 어떤 면에서 이것도 사실은 기본소득의 그런 철학하고는 조금 거리가 있는 거죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 그러니까 조건이 있기 때문에. 예, 예. 뭐. 어, 이거의 맹점 정도 좀 짚고 넘어갈까요, 그래도? 어, 뭐, 우리가 흔히 그런 이야기 하잖아요. 임금이 복지다. 이런 얘기 하잖아요. 예. 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 그러니까는 임금을 올려줘야 뭐 여러 가지 이제 뭐 복지 이야기를 많이, 나, 많이 나오는데 임금을 올려주는 게 가장 큰 복지다. 이런 이야기 하는데요. 어, 어떻게 보면은 기본소득이라는 것과 그런 어떤 사회적 
어, 변화랄까요? 이런 걸 갖다가 이제 반, 반영을 하는 건데, 어, 그러니까 임금은 말씀드린 대로 노동이라는 게 이제 전제돼야 되는 건데, 예. 기본소득은 그냥 주는 거예요. 말 그대로 소득이 되는 거예요. 어, 그러니까 복지, 기존의 복지 시스템을 갖다가 좀 대체하는 성격이 있어요. 이게. 예. 예. 대체하는 성격이 있고, 근데 이제, 어, 한 가지 조금 비교를 하자면은, 예. 음, 대체를 하는데 무엇을 대체하느냐 이것도 한번 좀 생각을 해봐야 되는데, 어, 예를 들면은, 방금 전에 저기 그 성남시 청년배당 말씀하셨는데, 그거하고 예. 비슷한 게 서울시에서 하는 그 청년, 뭐죠? 수당. 수당인가요? 예, 수당. 예, 수당이잖아요. 이제 청년수당 같은 경우에는 약간 청년배당하고 다른데, 네. 이쪽 서울시에서는 이걸 갖다가 일관되게 고용정책이다. 이렇게 지금 주장을 하고 있죠. 복지정책이 그렇죠. 아니라. 네. 그 말은 뭐냐면, 고용정책 차원에서 다른 방식으로 여러 이제 그 경로로 돈을 쓰고 있단 말이에요. 네. 예. 서울시에서도 그렇고, 국가, 예, 저기 정부에서도 그렇고, 쓰고 있는데, 그거 안 쓰고, 여기 이런 방식으로 쓰겠다는 거예요. 음. 그러니까, 어, 예를 들어서 이제 직업훈련 뭐 이런 거 하는데, 뭐 매년 무슨 뭐 500억 뭐 1000억을 쓰고 있다. 근데 그 1000억을 거기다 안 쓰고 그냥 청년들한테 니들 하고 싶은 대로 하라고 그냥 뭐한 달에 50만 원씩 나눠 주겠다. 뭐 이러는 거거든요. 그 일종의 이 기본 소득과 관련된 어떤 그 입장이나 차이도 좀 분화되고 있는 걸로 볼 수도 있겠네요. 뭐 여러 가지 입장들이 있을 수 있는 거죠. 방금 음. 말씀드린 대로 이거 같은 경우에는 기본 소득이 흔히 이제 복지 정책 비슷하게 이야기가 되는데 방금 이제 서울시 같은 경우에는 사실 그 그것이 이제 고용 정책 차원에서 이렇게 접근이 되고 있는 거고요. 그래서 뭐 여러 가지 의미들을 가질 수 있고 그래서 기본 소득과 관련해서는 지금 사실 아까 네덜란드랑 뭐 핀란드 말씀하셨는데 이쪽에서 이 기본 소득이 어 주장하는 기본 소득 주장하는 사람들이 뭐 이쪽 좌파 쪽 사람들만 주장하는 게 아니거든요. 네. 예. 저쪽 우파들도 주장을 많이 하는데 그들의 그 이제 기본 소득 지지하는 이유가 뭐냐면은 네. 어 기본적으로 우파들은 이제 국가가 비대해지는 걸 반대하잖아요. 음. 예. 그러니까 기본소득을 주게 되면은, 어, 국가가 그 전에 해야 됐던 일들을 안 하는 거예요. 일종의 어떤 복지제도의 축소를 가져올 수도 있겠네요. 뭐, 그렇죠. 예. 그러니까 뭐, 축, 엄밀히 말하면 축소라기보다는, 예. 어, 이제 그들의 논리에 따르면은 이거는 비효율성을 제거하는 거죠. 그러니까 개개인들이 알아서 하게 함으로써, 그러니까 국가가 하면은 왜 이제 뭔가를 이제 강제로 시켜야 되고, 음. 하기 싫은데도, 그러니까 뭐, 어, 나는 뭐 예를 들면 어 어떤 콘이 먹고 싶은데 국가에서는 그냥 하드 하드만 갖다 주고 그렇죠. 뭐 이제 이런 네. 일들이 벌어질 수 있잖아요. 그렇다고 음. 한다면 박원순 시장의 청년 수당도 맥락은 크게 다르진 않네요. 뭐 그렇죠. 이제 네. 청년들이 자기의 네. 일을 뭐 어떤 음 진로를 선택함에 있어서 여러 가지 이제 자기 주도적으로 이걸 할수 있다. 그래서 왜그 저기 뭐야 자기 어, 앞에서 개, 계획서 같은 거를 먼저 봤잖아요. 그렇죠. 예, 이제 예. 그런 게 연관이 돼 있는 건데요. 예, 뭐 제가 미리 말씀드리긴 했습니다만 그냥 제 관심사에서 일방적으로 한 측면도 없지 않아 음, 있습니다. 네, 예. 아 근데 이런 논의가 좀 필요한다는 생각이 들어요. 저도 항상 궁금했던 거, 의문점이었던 게 대학생 때부터 아니 왜 17세기, 18세기 그때 이제 산업혁명 일어나고 지금 벌써 몇 세기가 흘렀습니까? 그러니까 이 기, 기술은 굉장히 발전하고 노동 생산성은 그 당시에 비해서 엄청나게 뭐 몇백 배, 몇천 배 분명히 증가했을 텐데 사람들의 노동 시간이 이상하게 별로 그렇게 
기대만큼 줄지가 않았어요. 전 그게 늘 이상했었거든요. 그래서 음. 사실 우리가 지금 그 당시와 비교하면 사실 뭐한 두세 시간만 일해도 충분히 사실 전 인류가 행복하게 먹고 살만한 사회가 아닌가. 이 시대가 이미 그렇게 오지 않았나. 그래서 이미 사실 어떤 혁명의 분위기도 무르익는 시대가 이미 되지 않았나. 뭐 이런 생각도 사실 드는데 아 혁명의 기반이 생산성 증가 아닙니까? 지난번 수업 들으셨을 것 같은데. 늘 그런 게 저는 고민이었었거든요. 네. 그런 과정에서 봤을 때이 노라도 기본소득을 충분히 어, 줄수 있는 사회가 사실은 우리 사회가 이미 되지 않았나 저는 아니, 근데 이런 고민을 해왔었거든요. 사실은 네. 방금 말씀하신 거 누구는 놀고 누구는 열심히 이제 저기 임금 노동을 하고 음. 해가지고 예를 들어서 누구는 한 달에 뭐한 500만 원, 1000만 원씩 막 이렇게 벌어서 끼는데 누구는 한 푼도 안 벌고 물론 나름대로 뭐 이것저것 하고요. 그런 상황에서 뭐 기본소득이라는 건 어떻게 보면 그 500만 원, 1000만 원씩 버는 사람들한테 뺏어가지고 음. 그 노는 사람 주자는 거잖아요. 그렇죠. 이게 사회적으로는 그다지 받아들여지기가 저는 어렵다고 생각을 해요. 그러니까는 음. 오히려 기본소득이라는 게좀그 진보적인 성격을 담보하면서 정착이 네. 될수 있으려면은 기본적으로 모든 사람들이 이를테면 어 지금 우리나라 지금 과도노동 이런 게 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 모든 사람들이 아무리 못해도 한달저 일주일에 한 20시간, 30시간 정도는 일을 하고 있는 상황에서 예, 십시일반으로 뭐 이제 뭐 사회적으로 이 기본소득제를 뭐 실시한다. 이렇게 하면은 이게 이제 그 진보적인 성격도 가져가면서 사회적인 어떤 통합이라든가 이런 것도 담보해 나갈 수 있을 텐데 지금 같이 뭐 이를테면 청년 실업 문제라든가 아니면은 그 어떤 직업이라든가 그렇죠. 여러 가지 소득의 양극화가 극단적으로 지금 진행되어 있는 상황에서 그거를 한 큐에 그냥 해결해 주시는 거는 어떤 아니다. 음. 그런 해결책으로 기본소득 이거는 네. 어 그렇게 지속적이지가 못할 거다. 좋습니다. 네. 그뭐 간단하게만 말씀을 드리자면 음 이제 전 국민을 기준으로 해서 30만 원을 주려면 증세가 188조 원이 좀 필요하고요. 음. 엄청나네요. 네. 그리고 뭐그 정도는 우리 대기업들이 내지 않겠습니까? 안 되나요? 지금 순천만 다녀오신 다음에 지금 혁명의 기운이 지금 충만했어요. 그러니까 188조. 네. 그뭐 이래저래 한 200조 정도를 그렇죠. 더 내야 된다고 하는데요. 네. 뭐저 개인적으로는 그걸 어떻게 받아낼 거냐 누구한테 네. 예 저는 이런 생각이 드는 거예요 만약에 그걸 받아낼 수 있을 정도가 되면은 재미난. 그런 정치적인 어떤 네. 뭐 이런 게 되면 못할 게 없겠네요 뭐 진짜 진짜 못할 게 없는 네. 예. 이거 아니라도 그렇죠 네. 이게 단순한 논의는 아닌데 제가 왜이 얘기를 굳이 꺼냈냐면요 네. 그러니까 복지에 대한 그 새로운 상상력이나 이런 것들이 사실 함께 고민해 볼수 있지 않을까 그런 상상력들이 좀 있어야 하지 않을까라는 생각도 좀 들었고 연말에 또 특히 핀란드, 네덜란드 또 이렇게 이어서 나오다 보니까 또 2016년 음. 총선도 있고 그러니까 한번 이 복지에 대한 좀 관심을 좀 환기시키는 차원에서 한번 얘기를 네, 꺼내봤습니다. 네. 핀란드도 재밌네요. 그 지금 집권 이걸 추진하고 있는 집권당은 중도 파 성향이고 노동조합은 반대를 하고 있다고 하네요. 그렇죠. 예, 예. 핀란드는 지금 상황도 그렇습니다. 그러니까 노동조합 입장에서는 사실은 노동조합이라는 건 정의상 이제 그 고용돼 있는 노동자들의 그런 이, 이해관계 네. 이런 것들을 반영할 수밖에 없기 때문에 어, 노동조합 입장에서는 그렇게 호의적이지 않을 가능성이 예. 네. 네. 뭐 저한테는 좀 마지막 질문이 될수 있을지 모르겠는데 그러면 실제로 이 진보적인 음, 입장을 가지고 있는 학계 학계에서는 기본소득 논의가 좀 활발한 편인가요? 어떠세요? 
우리나라를 포함해서 활발해지고 있죠. 활발해지고 아. 있는데요. 네. 지금 이제 예를 들어 저 같은 경우에도 영국에 제가 이제 공부하고 있을 때만 하더라도 그렇게 이거를 주장하는 사람이 많지 않았어요. 네. 그러니까 물론 시민 운동계에서는 좀 있었는데 근데 요즘에는 이제 학계에도 많이 이제 진출을 해 있는 것 같고. 네. 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 그 목소리가 어쨌든 많이 들리고 있습니다. 좋습니다. 근데 혹시 그런 측면은 있는 거 아니에요? 저희가 복지에 관한 그 요구가 사실 한 10년 동안 굉장히 높아서 높았고 전통적으로 이제 복지 강화는 이제 사실 무상 교육이나 무상 의료 이런 관념이 많았잖아요. 근데 이게 사실 현실적으로 매우 어려우니까 돌파구로서 오히려 다르게 보는 측면도 있는 거아요 네, 저도 그렇게 생각해요. 네. 사실은 네. 이 굉장히 매력적이거든요. 왜냐하면 깊이 생각할 거 없잖아요. 돈 그렇죠. 걷어가지고 그냥 주면 되는 거니까. 예. 예. 이 제가 너무 이렇게 냉소적으로 말하는 걸 수도 있는데요. 사실 우리가 그거보다는 지금, 어, 맞닥뜨려야 되는 어떤 현실이라는 게 훨씬 더 복잡하다. 예. 어, 그거를 음. 우리가 늘 염두에 둬야 될것 같아요. 예. 알겠습니다. 아, 뭐, 저희가 이제 여러 가지 그 개념들에 대해서 그, 그 안을 들여다보고 있는데요. 이것 또한 좀 그런 방식으로, 어, 좀 생각할 거리를 좀 던져본다는 측면 좀 이야기를 했고요. 자 그러면 음, 본문을 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 한겨레 신문 팟캐스트 헬조선에서 잡은 일기 듣고 계십니다. 음, 지난 시간에 페이지 53페이지 그제 1장 상품의 제 2절. 상품에 투하되어 있는 노동의 이중성의 일부를 읽었습니다. 그 다음부터 어, 지난 시간 음, 읽었던 단락 다음부터요. 허지현 기자가 한번 읽고 네. 예. 이제 이상에서 말한 것을 요약하면 다음과 같다. 각 상품의 사용 가치에는 유용노동, 즉 일정한 종류의 합목적적인 생산활동이 들어있다. 여러 가지 사용가치는 만약 거기에 질적으로 다른 유용노동이 들어있지 않다면 상품으로 서로 대면할 수 없다. 생산물이 일반적으로 상품의 형태를 취하고 있는 사회, 즉 상품 생산자 사회에서는 개별 생산자들이 상호독립적으로 사적으로 수행하는 어, 여러 가지 형태의 유용노동 사이의 질적 차이는 하나의 복잡한 체계, 즉 사회적 분업으로 발전한다. 예, 뭐 여기서는 어, 일단 그 서로 다른 질적으로 서로 다른 그 유용한 노동들이 들어있는 상품들만이 교환될 수 있다라는 거 다시 한번 확인해 주시고요. 그 다음에 그런 것들이 모여서 복잡한 체계, 사회적 분업 체계라는 걸 형성한다. 라는 것까지 뭐다 했던 얘기인데요. 예. 예. 다시 한번 확인해 주시면 좋을 예. 것 같습니다. 예, 다음 달로 네, 그냥 계속 더 읽죠. 예. 재봉사 자신이 저고 재봉사 자신이 저고리를 입든 그의 고객이 저고리를 입든 저고리는 사용 가치로 기능한다. 마찬가지로 저고리와 그것을 생산하는 노동 사이의 관계도 재봉일이 특수한 직업, 즉 사회적 분업의 독립적인 일환. 으로 된다고 해서 달라지지는 않는다. 인간은 옷을 입어야만 했기 때문에 전문적인 재봉사가 나타나기 몇 천년 전부터 재봉일을 했다. 물적 부중, 자연이 미리 제공하지 않는 모든 요소, 예를 들어 저고리나 아마포 이런 것들은 언제나 
어, 특정의 자연 소재를 특정의 인간 욕망에 적응시키는 어, 특수한 한목적적 생산활동을 거쳐 창조되지 않으면 안 된다. 그러므로 사용가치의 창조자로서의 노동, 유용노동으로서의 노동은 어, 사회 형태와 무관한 인간 생존의 조건이며 인간과 자연 사이의 물질적 대사, 물질 대사, 또 따라서 인간 사회 생활 자체를 매개하는 영원한 자연적 필연성이다. 저고리, 아마포 등등의 사용 가치, 한마디로 말해 상품체는 자연 소재와 노동이라는 두 요소의 결합이다. 저고리, 아마포 등등에 들어있는 여러 가지 유용 노동의 총량을 제거한다면 남는 것은 언제나 인간의 어떤 개입 없이 자연적으로 존재하는 일정한 물질적 바탕뿐이다. 인간은 생산 과정에서 오직 자연 자체가 운동하는 것처럼 운동할 수 있을 뿐이다. 다시 말해 오직 소재의 형태를 변경할 수 있을 뿐이다. 더구나 이러한 형태를 변경하는 노동에서까지 인간은 끊임없이 자연력의 도움을 받는다. 따라서 노동은 그것에 의해 생산되는 사용가치, 즉 물적 부의 유일한 원천은 아니다. 윌리엄 패티가 말한 바와 같이 노동은 물적 부의 아버지고 토지는 그 어머니다. 예. 네. 지금 여기 읽으신 데까지 해가지고요. 지금 이 절, 지금 우리가 읽고 있는 이 절. 다시 한번 보시면 상품에 체현되어 있는 노동의 이중성. 상품에 들어있는 노동의 이중성에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 그 상품의 이중성이 그 전에 나와야겠죠. 그 사용가치와 가치라는 네. 이제 이중성인데 지금 사용가치에 대한 설명을 한 거예요 네. 여기까지 그리고 사용가치에 대응하는 노동이 뭐였죠 유용노동이었어요 네. 구체적인 유용노동 그래서 그 노동의 구체성 유용성 이제 그런 측면에 대해서 지금까지 서술을 한 겁니다 서술을 했는데요 일단 방금 읽으신 데서 크게 두 부분을 좀 지적을 하고 싶어요 하나는 음그 지금 허 기자님 읽으신 세 단락 중에서 두 번째 단락의 마지막 부분 마지막 부분에 보면 은 사용가치 창조자로서의 노동 유용노동으로서의 노동은 음 사회 형태와 무관하다 이렇게 했어요 사회 형태와 무관한 인간 생존의 조건이다 이렇게 얘기했잖아요 우리가 저기 막스의 이 정치경제학 네. 뭐 가치론 이야기할 때늘 염두에 둬야 될게이 사람은 그 역사성이라는 걸 굉장히 중요하게 생각했다는 거예요 음. 역사성 그래서 역사성을 중요하게 생각한다는 건 뭐냐면 그 역사적 시대에 따라서 뭔가가 형태가 달라진다는 거예요 노동이라는 것도 노예가 하느냐 농노가 하느냐 그리고 자본주의에서 이 노동자가 하느냐에 따라서 그게 달라지는 거예요 그 성격이 그렇죠. 사회적 성격이 <웃음> 그런지 지금 여기서는 뭐라고 했냐면 어~ 사회 형태와 무관하다 이렇게 얘기했어요 예. 근데 그 말은 우리가 쉽게 이해할 수 있잖아요. 네. 예, 사회형태와 무관하게 인간은 어떤 이제 기본적인 필요들을 가지고 있기 때문에 그거를 남이 해가지고 내가 누리든 아니면 내 스스로 해가지고 누리든 간에 이제 그런 게 필요하다. 그런 의미에서, 어, 이런 생산, 이 생산이라는 거. 특히 이제 생산 중에서도 특히 이 사용가치를 생산한다는 이 측면. 이 측면에서는 그 생산이라는 게 언제나 인간과 자연 사이의 물질대사다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있어요. 예, 그게 한 가지고요. 예. 음. 사실 이 부분 때문에 이제 막스주의에도 여러 가지 조류들이 있는데요. 그 생태주의적 막스주의라는 음. 이제 그런 게 있어요. 예. 이제 그런 사람들이 이제 좋아하는 구절이죠, 여기가. 그 다음에 또 하나는 
어그 다음 단락 그 다음 단락에 어 단적으로 얘기하면 이렇게 지금 인용을 하고 있는데요. 사실 이거 인용을 하고 있는 부분인데 예. 그 인용 이야기 저 인용 표시가 정확하게 나와 있지는 않습니다. 예, 윌리엄 패티라고만 하고 있고요. 윌리엄 패티의 그 조세 공남론이라는 그 17세기에 나온 책이에요. 음, 예. 예, 어쨌든 거기에서 패티가 뭐라고 했냐면 어, 패티의 말을 인용해서 막스가 뭐라고 하고 있냐면 노동은 물적부의 아버지고 토지는 그 어머니다. 즉 여기서 예. 노동이라는 건 어떤 인간적인 그 측면을 이야기하는 거고요. 예. 토지라는 건 이제 자연을 음. 예. 대표적으로 이제 일컫는 거죠. 그래서 모든 어떤 생산물은 이두 가지 측면을 다 가지고 있다는 거예요. 예. 그래서 여기서 지금 실제로 뭐라고 얘기하고 있냐면 어, 사용 가치 즉 물적 부의 유일한 그러니까 물적 부의 원천이라는 표현을 쓰고 있어요. 즉 네. 가치의 원천이라는 게 여기서는 이제 사용 가치라고 하고 있고요. 그 사용 가치의 원천이 노동만 노동이 유일한 원천이 아니고요. 우리는 여태까지 노동이라고 앞에서 계속 해왔잖아요. 예. 예. 사실은 자연도 거기에 같이 이제 기여를 한다 이렇게 이야기를 하고 있고. 어, 둘 중에 하나라도 없으면은 이게 안 되는 거죠. 실제로. 특히, 어, 어떤 노동이든지 간에 그 자연의 어떤 바탕 위에서 이루어질 수 밖에 없는 거고요. 그니까 사실 이것 때문에 이것도 이제 논란의 여지가 있어요. 왜냐면은, 어, 방금 이제 제가 생, 생, 그 생태주의자들 말씀드렸지만은. 네. 그니까 이런 걸 이제 염두에 두고서 가치의 원천이 막스 자신도 가치의 원천이 노동만이 가치의 원천이 아니고 이런 것 저런 것까지 이제 가치의 원천으로 인정을 했는데 왜 너희들은 자꾸 노동만 가지고 얘기하냐 음. 예 이제 이런 식으로 해가지고 이를테면 생태주의자 입장에서는 기존의 어떤 막스주의를 노동 중심주의다 뭐 노동자 중심주의다 음. 이제 현실적으로 현실 운동에서도 그렇게 이야기할 수 있는 거예요 예를 들어서 녹색당하고 노동당이 있는데 <웃음> 예 그러니까 이제 이거는 우리나라 무슨 당이 아니고요 예, 예. 그러니까 일반적으로 일반적으로, 예, 일반적으로 녹색당 노동당이 있다고 한다면 그~ 그니까 실제 서유럽의 역사에서도 녹색당은 노동당 기존의 노동당에 대한 어떤 그~ 예, 반작용으로서 나온 측면이 있잖아요 예. 예 그런 거를 보면은 사실 이게 그렇게 단순하게 넘길 부분은 아닌 것 같아요 알겠습니다. 그러면 그 다음 단락부터는 우리 김인경 기자가 한번 예. 이제 사용 대상으로서의 상품에서 상품의 가치로 넘어가자 우리의 가정에 의하면 저고리는 아마포보다 두 배의 가치를 가진다 그러나 이것은 양적 차이에 지나지 않으며 이 양적 차이는 지금 당장은 우리의 관심사가 아니다 그러므로 여기에서 우리는 만약 한 개의 저고리의 가치가 10m의 아마포의 가치의 두 배라면 20m의 아마포는 한 개의 저고리와 동일한 가치를 가진다고 생각하면 된다. 가치로서 저고리와 아마포는 동일한 실체를 가진 물건이며 동질의 노동의 물체적 표현이다. 그러나 재봉과 직포는 질적으로 다른 노동 형태다. 그렇지만 동일한 인간이 번갈아 가면서 재봉도 하고 직포도 하는 사회 상태도 있다. 이 경우 두 가지 서로 다른 노동 방식은 동일한 개인의 노동의 변종에 지나지 않으며 서로 다른 개인들의 고정된 기능이 아니다. 그것은 마치 재봉사가 오늘은 저고리를 만들고 내일은 바지를 만들기 위해 자기 자신의 개인 노동을 변경시키는 것과 마찬가지다. 더욱이 자본주의 사회에서는 노동에 대한 수요의 방향이 변함에 따라 사회적 노동의 일정한 부분이 번갈아 가면서 
재봉의 형태로 또는 직포의 형태로 공급되고 있다는 것을 곧알수 있다. 노동 형태의 이와 같은 변화가 마찰 없이 일어난다고는 말할 수 없으나 어쨌든 일어날 수밖에 없다. 예, 여기 지금 앞에서 네. 우리가 가정을 했다고 했는데요. 네. 예, 실제로 저기 지금 읽고 있는 2절에 그두 번째 단락에서 네. 아주 짧은 단락인데 그때 가정을 했어요. 그래서 10m 아마 아마포의 가치를 W라고 했고요. 그렇죠. 한 개의 저고리의 가치를 EW라고 예. 그때 이제 정의를 했습니다. 예. 그런데 예. 이제 우리가 앞에서 이미 이런 가치 실체가 노동이라는 걸 이야기했기 때문에 예. 예. 이 이런 가치의 크기가 이제 차이가 나는 건 거기 들어있는 노동 양의 차이 때문이라고 볼수 있겠고요. 네. 예. 그런 의미에서 지금 이 지금 읽으신 단락에서는 그한 다섯 번째 줄인가요? 거기에 보면은 가치로서 저구리와 아마포는 동일한 실체를 갖는다. 동질 노동의 그러니까 질적으로 똑같은 예, 예. 그런 동질적인 노동의 예, 뭐라고 돼 있죠? 물체적 물, 표현이다. 예, 물체적 표현이다. 예. 예, 지금 여기 새 책에는 객체적 표현이다 이렇게 돼 있는데요. 아. 뭐또 똑같은 말입니다. 예. 예. 어쨌든 그그 그 질적으로 같은 예. 그래서 질어 근데 우리가 그 사용 가치를 생산한다는 측면에서 보면은 예. 이두 노동은 그러니까 저그 재봉하는 그까지 저기 바느질하고 이런 노동하고요. 예. 그다음에 뭐 이제 직조, 직조 노동, 직포 노동이라고 돼 있는데요. 예. 이 둘은 서로 다르잖아요. 직적으로. 그렇죠. 예. 예. 사용 가치를 생산한다는 점에서는 서로 다른데 하지만 인간 노동의 인간 노동력이 지출이다라는 측면에서는 같은 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 여기 이제 그그 그 그런 성격이 있다는 걸 지금 막스가 보여주기 위해서 지금 뭐라고 하고 있냐면 되게 재밌는 부분인데 한 사람이 이것도 하고 저것도 하고 뭐 그럴 수 있지 않느냐. 예. 예. 그러면 이게 표현되는 형식은 다를지라도 결국은 그 사람의 노동, 음? 노동력이 지출된 거 아니냐. 그런 면에서 이제 그런 어떤 추상적인 차원으로 우리가 이, 이걸 끌고 가면은 이 사실은 그 질적으로 이제 똑같은 거에 여기 지금 변종이라고 지금 했잖아요. 예. 예. 그런 것이 서로 다른 형태로 나타나는 것뿐이다. 그리고 우리가 이 상품의 가치를 이야기하는 것은 바로 그런 차원에서다라고 하는 거죠. 음, 노동에 대한 수요의 방향이 변함에 따라서 어, 사회적 노동의 일정한 부분이 번갈아 가면서 어, 재봉, 직포의 형태로 공급되고 있다. 뭐 예, 이런 거는 이거가 예, 예. 사실 이것도 굉장히 심오한 내용인데요. 예. 그러니까 뭐냐면 이건 지금 한 사람에 대해서 이야기했으니까 그거랑 약간 빗대서 얘기를 하면은 예. 자 우리가 하루 24시간이 있잖아요. 24시간을 우리가 저기 무인도에서 혼자 산다고 하면은 내 24시간을 일정하게 분할할 거잖아요. 예. 예. 먹을 거를 만들 마련하는 시간. 그 다음에 뭐 여러 가지 이제 내 레크리에이션을 하는 뭐 어떤 그렇죠. 정신적인 어떤 이제 여가를 위한 시간 등등을 나눠 가지고 할 거예요. 네. 그런데 이게 늘, 어, 고정돼 있을 수는 없겠죠. 그렇죠. 그렇다면, 네. 계절의 변화에 따라서 먹을 거 만드는데 들어가는 시간이 변할 수 있겠죠. 네. 예. 또 태풍이 올 수도 있고요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그런 면에서 평소에는 그냥 뭐 집과 관련된, 저기 사는 그, 저기 집과 관련돼서는 아무 일도 안 해도 되는데, 이제 그런 경우에는 보수 작업도 해야 될 거고요. 마찬가지로 이 사회에도 일정한 노동, 그총 노동 시간이 있을 거 아니냐고요. 네. 총 노동 시간이 있는데, 그총 노동 시간을 우리가 이제 한 사람일 때는 나의 노동시간을 분할한다는 게 순차적으로 해야 되잖아요. 네. 하지만 사회에서는 순차적으로 하는 게 아니고 
예. 동시에 발생할 그 동시에, 수 있는 거죠. 예. 예. 동시에 어떤 파일을 나누듯이 예. 예. 그걸 하는데 근데 이 사회에서 사람들의 수요나 이런 것들이 변할 수 있잖아요. 방금 말한 것처럼 태풍이 몰려오는 여름에는 뭐 어떤 일이 특별히 더 필요한 경우가 있고요. 네. 그럴 때는 새로운 노동력이 막 어디서 갑자기 튀어나오는 게 아니고 기존에 여기 고용돼 있던 노동력의 일부가 그쪽으로 이동하는 거잖아요. 그러니까 일종의 어떤 제로섬처럼 노동은 한정돼 있고 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 물론 뭐 언제나 이제 저 뒤에 가면 또 나오겠지만 그 자본주의의 여러 가지 특징 중에 하나는 일정한 어떤 실업자군이 이제 상존한다는 거예요. 예. 그 막스는 그걸 일컬어서 그 저기 어, 산업 예비군이다. 예. 아주 적절한 표현인데요. 예. 어, 이렇게 말을 했지만, 어쨌든 그런 부분을 좀 논외로 치면, 예. 그러니까 이 사회적 분업이라는 게 계속 변화한다는 거죠. 예. 예. 예를 들면 그러면 이 사대강 같이 국가적으로 아주 대대적인 그런, 음, 뭐랄까요. 산업 부흥이라고 해야 하나요? 사업이 벌어지면 그거하고 이거하고도 좀 관련이 됐나요? 이 문장하고도? 뭐. 그럼 마찬가지인가요? 그 굉장히 까다로운 문제인데요. 그거는 왜냐면은 예. 그 예. 실제로 이제 국가에서 어 그런 일들을 벌이면 노동력이 글로 거기에 동원될 수밖에 없죠. 일정하게 예. 예. 동원될 수밖에 없는데 근데 이제 어그 국가가 가진 어떤 고유한 힘인 것 같아요. 그거는 음. 뭐냐면 우리가 생각해 보세요. 어떤 A라는 산업이 있는데 그 A라는 산업으로 노동력들이 막 몰려가요. 예. 왜 그럴까요? 일단 거기에 그렇죠? 거기에 생산이 많이 되니까 예. 생산이 많이 되니까 그렇잖아요. 그 생산이 많이 된다는 건 사회적으로 그만큼 수요가 더 많아진다는 거잖아요. 네. 예. 그만큼 이 사회에서 이제 그것이 필요하고 그것에 대한 어떤 그 사람들의 욕구 이게 이제 높아진다는 걸 의미하는 건데 네. 사대강 같은 거는 뭐 사람들이 원해서 하는 게 아니잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 사회적으로 그런 게 필요해서 하는 것도 아니고요. 네. 그만큼 이제 국가가 어떤 강제적으로 그런 역할을 할수 있다라는 건데 이게 이제 현대 자본주의에서 국가가 가진 고유한 힘이고요. 어 사실 그것 때문에 이제 뭐 이제 그 케인즈주의적인 뭐 여러 가지 정책 우리가 흔히 이제 알고 있는 뉴딜 정책 이런 거 있잖아요. 네. 예. 사실 그런 성격이 있었어요. 음. 네. 성격이 있었고, 그러니까 강제적으로 그런 국책 사업들을 함으로써 예. 이제 그 고실업 상태를 갖다가 어느 정도 이제 해소하고 그것이 이제 그 개인들의 어떤 그 소득으로 돌아갔을 때 그것이 이제 경제 전체적으로 거둘 수 있는 어떤 승수 효과 이런 것까지 이제 어뭐 생각할 수 있는데 어쨌든 뭐 결과적으로는 그다지 성공적이었던 것 같지는 않고요. 네, 네, 네. 예, 알겠습니다. 어, 자본은 읽다가 보니까. 뭐 케인즈까지 나오고 막 그러네요. 그 다음 단락까지 한번 김민경 기자 한번 읽어주시죠. 만약 생산활동의 규정적인 성격 따라서 노동의 유용한 성격을 무시한다면 생산활동은 다만 인간 노동력의 지출에 지나지 않는다. 재본과 직포는 비록 질적으로 다른 생산활동이기는 하나 모두 인간의 두뇌, 근육, 신경, 손 등의 생산적 소비이고 이 의미에서 모두 인간 노동이다. 재본과 직포는 인간 노동력 지출의 두 가지 서로 다른 형태에 지나지 않는다. 물론 인간의 노동력이 다양한 형태로 지출되기 위해서는 노동력 그 자체가 어느 정도의 발전 단계에 도달해야 한다. 그러나 상품의 가치는 순전한 인간 노동, 즉 인간 노동력의 일반의 지출을 표현하고 있다. 부르주아 사회에서는 장군이나 은행가는 거대한 역할을 하지만 보통의 인간은 매우 보잘것없는 역할밖에 하지 못하는데 인간노동의 경우도 마찬가지다. 인간노동은 특수한 방향으로 발달하지 않은 보통의 인간이 자기의 육체 속에 평균적으로 가지고 있는 단순한 노동력을 지출하는 것이다. 예, 일단 여기까지 한번 
네, 보시죠. 사실 이해가 잘 되시나요? 예전에 그냥 막 읽었던 것 같은데 왜 어렵지? 어렵네요. 네, 뭔가 이게 술술 <웃음> 넘어가는 듯하면서도 뭔가 네. 이제 탁탁 걸리는 느낌이. 네, 네. 질문이 급격히 사라져. <웃음> 침묵하고 있습니다. 무엇을 <웃음> 오늘 질문할지 네. 네, 사실 지금 파악하기 어렵다는 겁니다. 네. <웃음> 방송이 방해가 되지 않기 위해서 <웃음> 침묵하는 것으로. 침묵, 그 침묵이 도움이 되는 것 같아서. <웃음> 아니에요. 저기 계속 말씀을 해주시면 좋을 것 그렇죠. 같은데요. 예, 예. 어, 여기서 이제 제가 먼저 좀 말씀을 드리면 지금 여기서 막스가 계속 얘기하고 싶은 게 뭐냐면은. 음. 어, 사용가치 측면에서 우리가 봤을 때는 노동력이, 그러니까 노동이 뭔가 질적으로 다르다는 이야기를 했잖아요. 네. 예. 그리고 심지어 앞에서 뭐라고 했냐면 질적으로 다르다는 것 자체가 교환의 전제 조건이라는 얘기까지 했어요. 음. 아까 허기자님이 네. 읽으신 부분에서. 네. 그렇죠? 그런데 지금 여기서는 반대로 지금 이야기를 하고 있는 거예요. 뭐냐면 질적으로 다른 게 아니라 질적으로 같다는 얘기를 좀 하고 있어요. 음. 동질적이라는 얘기를 하고 있어요. 예. 그러니까 정반대 얘기를 하고 있는 거예요. 그런데 음. 어, 생각을 해보시면 일단 네. 근데 사람들은 눈에 보이는 것들에 더 익숙하잖아요. 음. 그러다 보니까 아니 어떻게 해. 그 바느질하는 노동하고 이 저기 실 잡는 노동하고 또는 뭐 이제 저기 어, 이렇게 같을 수가 있냐 어, 이제 이런 생각을 할 수밖에 없는 거고요. 근데 이제 막스는 계속해서 그런 것들을 한꺼풀 한꺼풀 벗겨내면서. <웃음> 벗겨내면서 사실은 같은 거야. 같은 어떤 동질적인 무엇인가의 발현이다라는 걸 얘기하고 싶은 거예요. 그래서 지금 일단 한 가지를 벗겨낸 게 뭐였냐면, 음. 어, 그 가장 구체적인 성격, 그 이제 바느질이며, 뭐, 이제 방금 그 직포 노동, 뭐 이런 거, 이런 어떤 가장 그, 그, 어, 구체적인 성격을 벗겨냈어요. 근데 벗겨냈는데, 벗겨냈는데 그러니까 벗겨내면 여기서 지금 뭐라고 하고 있냐면 그걸 벗겨내면 모든 <웃음> 음, 노동이라는 건 어떤 순전한 여기 순전한 인간 노동이라고 했는데요 이거를 저기 그 아마 영어로 거기 표현이 돼 있지 않나요 순전한 인간 노동이라고 해놓고 네, 지금 여기 비봉판에 보시면은 휴먼 레이버 한 다음에 퓨어 앤 심플이라고 했어요 네. 조금 더 풀어서 말하면 어~ 좀더 풀어서 이것을 표현을 하면 어, 잠깐만요. 예. 순수하고 단순한 인간 노동이다 이렇게 저기 말을 할수 있잖아요. 예, 음, 그렇죠. 예, 순수하고 단순한 인간 노동이다 이렇게 하는데 사실은 그 구체적이고 유용한 성격을 벗겨내도 순수하고 단순하지가 않다는 게 문제예요. <웃음> 왜냐면, 왜냐면, 어, 생각을 해보세요. 어, 사람이 어떤 숙련도의 차이도 있고요. 예. 예. 숙련도의 차이도 있고, 그리고 노동마다 서로 복잡하고, 뭐, 좀 어떤 건좀 복잡하고, 어떤 건좀 단순한 것들이 있잖아요. 예. 그렇기 때문에, 그런 그 구체적인 성격, 여기 지금 보면은, 예를 들어, 보석 세공하는 노동하고, 계속 생공하는 노동이 얼마나 그 세심하겠어요. 그렇죠. 세심함을 요구하고 많은 훈련을 요구하겠죠. 예. 그런 노동이 있고요. 그 다음에, 어, 뭐, 그냥 여기 빗자루질하는 노동이 있다고 한번 쳐보자고요. 네. 물론 빗자루질에도 그 여러 가지 그또 단계가 있겠죠. 하지만, 어, 뭐, 대충 잘 몰라도 빗자루질은 할수 있는 반면에 잘 네. 몰라도 보석을 세공할 수 있는 건 아니에요. 음. 예. 그만큼 보석 세공이라는 게 복잡하다는 거예요. 그런데 이런 두 노동을 비교할 때, 
그 빗자질, 빗자루질이라는 어떤 그 구체적인 속성 그리고 보석 세공이라는 구체적인 속성을 벗겨낸다고 해서 얘네들을 과연 양적으로 비교할 수 있느냐 이좀 그렇죠 예 어려운 문제거든요 어렵죠. 예 쉽지 않은 문제예요 그래서 그런 부분들의 어떤 차이가 있지 않냐는 거예요 그러니까는 지금 여기서 계속 막스가 뭐라고 하고 있냐면 어그 바로 지금 그김 기자님 읽으신 바로 다음 문장에 뭐라고 나와 있냐면 단순한 평균적 노동이다 이렇게 어, 이런 표현이 나와 있어요. 단순한 평균적 노동이다. 네. 예. 그런데 생각해 보면 단순한 평균적 노동이라면 어? 모든 노동이 단순하고 평균적인 노동이라면 그 구체적이고 유용한 성격을 벗겨내면 얘네들은 다 똑같아야 되잖아요. 똑같아야 되는데 사실은 어, 단순하고 평균적이지가 않다는 거죠. 모든 노동들이. 예. 어떤 거는 굉장히 단순한 노동처럼 보이지만 또 어떤 거는 굉장히 복잡한 노동으로 보이고 자방금 예를 들었듯이 네. 이 저기 보석 세공하는 뭐 이런 노동은 예. 그건 뭐 지금도 사실 굉장히 그 숙련이 필요한 노동이잖아요. 예. 그런 것처럼 그러니까 무슨 이야기냐면 어 우리가 어떤 노동들을 단순히 어떤 시간으로 그 저기 그 지속 시간으로 비교할 수 있으려면 네. 예, 양적인 차원에서만 비교할 수 있으려면 이런 것들이 통제돼야 된다는 거예요. 이런 어떤 차이들이. 예. 음. 지금 여기까지는 막스는 뭐라고 했냐면 어, 그런 걸 통제하기 위해서 첫 번째로 한게 뭐였냐면 그냥 눈에 보이는 그 유용한 속성, 그냥 형태적인 어떤 차이, 이거를 벗겨냈어요. 하지만 형태적인 차이를 벗겨낸다고 해서 끝이 아니라는 얘기예요. 음. 예. 일단 여기까지 한번 생각을 해보시고요. 그러면, 한번, 예. 예, 그러면 지난번에 말씀하신 그 히트텍. 예. 히트텍, 그, 그리고 상품이 많다. 예. 네, 뭐 이런 개념들하고 연결을 지어야 하는 결국은 또 그런 건가요? 어, 그렇죠. 그런 예. 걸로 연결을 짓는데 지금 이제 그, 일, 뭐 읽다 보시면 또 이제 나올 텐데요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 실제 현실에서 우리가 보면은 그, 그 모든 노동, 노동들이 그러니까 그 자체 개별적으로만 보면은 야 이게 더 복잡하고 이게 더 단순하고 이렇게 우리가 이야기할 수도 있는데 네. 사실은 이 분업의 진전이라든가 이런 것 때문에 우리가 예전에는 굉장히 복잡하고 하기 어려운 노동이라고 생각했던 것도 이제는 아주 단순한 몇 가지 공정의 조합으로 나타나는 네. 경우들이 있잖아요. 네. 예 그렇게 보면 단순해지는 경향이 있고요. 네. 예 그리고 또 예전에는 없던 새로운 복잡한 노동들이 또 생기는 경우들도 있고요. 예, 예. 예 일단 그런 생각은 일단 잠깐 예. 옆에 밀쳐놓고 예. 예 일단 여기 본문에 나와 있는 것을 조금 더 읽어보시죠. 예, 예. 연결되니까요. 김민경 기자가 마저 한번 읽어보도록 하겠습니다. 네 지금 55쪽입니다. 예. 물론 단순한 평균적 노동 자체도 나라가 다르고 문화의 발전 단계가 다르면 그 성격도 달라지지만 일정한 사회에서는 이미 알려져 있다. 더 복잡한 노동은 강화된 또는 몇 배로 된 단순 노동으로 간주될 뿐이며 따라서 적은 양의 복잡 노동은 더 많은 양의 단순 노동과 동등하게 간주된다. 예, 여기까지 잠깐 보시죠. 예. 그래서 제가 방금 두 가지 예를 들었어요. 예. 예. 뭐 사실 이게 결국은 어떤 직업이라는 거하고 연결이 돼가지고 굉장히 말하기가 좀 조심스러운데요. 네. 예, 조심스러운데 제가 뭐 무슨 뭘 직업을 차별한다거나 이런 의도는 전혀 없고요. 네. 예. 하지만 지금 어 여기서 막스가 뭐라고 하고 있냐면 
그 다음 문장에서 이와 같은 환산이 끊임없이 이루어지고 있다. 이게 사회적으로 이루어지고 있고 우리는 이걸 경험으로 알고 있다라고 했어요. 음. 그 말은 무슨 말이냐면 까놓고 얘기해서 이런 거예요. 자, 그냥 빗자루질하는 노동하고 음. 예 보석 세공하는 노동 이거 하나가 다른 하나보다 더 복잡하다는 거 우리 다 알고 있어요. 다 알고 있고 그래서 어 예를 들어서 어그 보석 세공하는 노동 한 시간은 빗자루질로 치면은 한 대여섯 시간에 해당한다는 거. 우리 그렇게 사회적으로 인정해주고 있어요 실제로 음. 예, 지금 여기서 말하는 게 막스, 막스가 말하고자 하는 게 바로 그거예요 예. 예, 이런 환산 끊임없이 이루어지고 있고 그런 환산을 통해서 이 노동의 어떤 상이한 노동들의 어떤 복잡도라는 게 어, 해소되는 거죠 그래서 단순 노동으로 환원되면서 말하자면 우리가 사회적으로 어, 모든 한 시간의 노동을 한 시간 이렇게 계산하는 게 아니고 네. 예, 그 복잡도에 따라서 그러니까 가장 단순한 노동이 있을 거 아니에요. <웃음> 이 사회에서 가장 단순한 노동 A란 노동이 있다고 칩시다. 그러면 그 A란 노동은 무조건 그냥 한 시간이에요. 하지만 그그 그 외에 A 외에 다른 모든 노동들은 그 복잡도가 A의 몇 배로 표시될 거잖아요. 음, A를 기준으로 해서. 그렇죠. 예, 그게 사회적 예. 합의가 돼가는 거고요. 그, 예, 그렇죠. 예. 거기에는 사회적인 어떤 암묵적인 합의가 있는 거예요. 예, 암묵적인 합의. 예. 예, 예. 그래서 그런 어, 환산 계수에 의해서 어, 한 시간이지만, 그, 그러니까 물리적으로는, 실제로 이렇게 나타난 건한 시간이지만, 사실은 세 시간이고, 사실은 네 시간이고, 이런 식으로 환산이 된다는 거예요. 예. 그렇게 했을 때, 모든 노동들은 단순한 평균적 노동, 위에, 바로 위에 이 굵은 글씨로 나와 있는 그 표현 있잖아요. 그걸로 다 환원이 된다라는 얘기를 지금 하고 있습니다. 네. 할수록 굉장히 철학적이네요. 아 어렵네요, 네. 네. 오늘. 또 계속 읽으실 수밖에 없겠네요. 이쪽이 단락이 아, 마무리를 지어야죠. 예, 예. 네, 그새 56쪽으로 예. 넘어가서 예. 이와 같은 환산이 끊임없이 이루어지고 있다는 것은 경험으로 안다. 어떤 상품이 복잡한 노동의 생산물이라 하더라도 자기의 가치를 통해 단순 노동의 생산물과 동등하게 되고 일정한 양의 단순 노동을 대표할 뿐이다. 서로 다른 종류의 노동이 그 측정 단위로서의 단순 노동으로 환원되는 비율은 생산, 생산자들의 배후에서 진행되는 하나의 사회적 과정에 의해 결정되며 따라서 생산자들에게는 관습에 의해 전해 내려온 것처럼 보인다. 단순화를 위해 이하에서는 각종 노동력을 단순 노동력으로 간주할 것인데 이것은 오직 환산의 수고를 덜기 위해서이다. 예. 사실은 제가 방금 말씀드린 것 때문에요. 여기 계신 분들은 뭐 이제 같이 방송을 진행해야 되니까. 네. 뭐좀 긴장을 하셨는지 모르겠지만 아마 들 들으시는 우리 청취자분들은 조금 지금 지금쯤 굉장히 불편해 계실 수도 있을 것 같아요. 음. 왜냐면은 아니 막스 하면은 굉장히 휴머니즘 그렇죠. 휴머니스트라고 생각을 했고 네. 그리고 이 막스의 노동 가치론 이거 굉장히 휴머니즘적인 그런 성격이 있어요. 왜 모든 노동을 다 그러니까 노동 시간으로 다 모든 걸 환원시켜 버려 가지고 네. 예를 들어서 뭐 방금 제가 저기 이 보석 세공하는 노동하고 네. 뭐그 청소하는 노동하고 얘기했는데 이 막스주의가 갖고 있는 휴머니즘이란 결국 그런 거 아니었나 네. 이런 생각을 하실 수 있거든요. 예. 하지만 어 우리가 이상이라고 생각하는 거랑 현실은 엄연히 차이가 있는 거고요. 어 지금 우리가 살고 있는 이 세상은 자본주의입니다. 그리고 이 자본론은 맨 앞에서 나왔듯이 자본주의를 설명하는 어떻게 보면 자본주의를 가장 그, 그 면밀하게 들여다보는 그런 책이거든요. 일단 그거를 좀 염두에 두셔야 될것 같고요. 예. 또 하나는 여기에 있는 휴머니즘은요. 
어, 다른 측면이 있어요. 뭐냐면은, 양적으로 비교할 수 있다는 것 자체가 굉장히 휴머니즘적인 겁니다. 노동길이요? 예. 음. 왜냐면은요, 여기 앞에 지금 김 기자님 읽으신 그긴 단락에 위에 뭐가 나오냐면 장군이나 은행가 얘기가 나오죠. 그렇죠. 예, 나오고 있습니다. 그리고 평범한 인간하고 대비시켜요. 예. 예. 그러니까 장군이나 은행가라고 함으로써 이건 굉장히 높은 예. 지위에 있는 사람들을 말하는 거고요. 그 다음에 평범한 사람. 뭐 우리 같은 그냥 평범한 사람이죠. 예. 그런데 예를 들어서 봉건시대라고 생각해 보세요. 신분제 사회라고 생각해 보세요. 이런 높은 사람들, 귀족, 왕족의 노동 한 시간하고 평민의 음. 노동 한 시간, 활동 한 시간 비교를. 비교해요? 음. 비교 못해요? 예, 그건 비교가 안 됩니다. 질적으로 차이가 나기 때문에 비교가 안 돼요. 완전히 종자가 다른 사람들이에요. <웃음> 예. 3차원과 4차원의 <웃음> 예, 맞아요. 수저가 다르죠. 예, 예, 예. <웃음> 그런데 근대사회가 가지고 있는 이 진보성이라는 건 이들 간에 비교가 된다는 거예요. 즉 질적 차이가 양적 차이로 격화되는 거예요. 음. 그런 면에서 우리의 어떤 그 근대적인 어떤 휴머니즘이랄까 이런 걸 찾을 수 있어요. 아, 예. 일종의 역설로도 또 보이네요. 음. 예. 그러니까 사실 이 부분이요. 그 막스 경제학 공부하는 사람들 사이에서도 굉장히 이 논란이 있고 실제로 이건 죽어도 난못 받아들이겠다 이런 사람들도 있어요. <웃음> 이거 좀 오해할 음. 뻔했네요, 사실 저도 음. 조금 음, 그런 또 말씀 듣고 보니. 그런데 예. 네. 제가 방금 말씀드린 대로 예. 이거는 역사적으로 이해를 하셔야 되고요. 예. 여기 지금 그 사람들이 흔히 관가하는 게 여기 지금 각주가 붙어 있어요. 각주 예. 14번 해결 법철학 예. 이렇게 나와 있는데요. 실제 이 해결 법철학 이 대목을 읽어 보시면 제가 방금 이야기한 이런 음. 내용이 나옵니다. 예. 법철학도 읽어야겠네요. 예, 읽으면서 자본론을 <웃음> 보시려면, 예. 뭐 이것저것 많이 보셔야 되는데, 그걸 안 보고 이제 이해할 수 있는 방송이 바로 우리 방송이죠. 그렇죠. <웃음> 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 여러분은 지금 한겨레신문 팟캐스트, 헬조선에서 자본론 읽기 듣고 계십니다. 예, 그러면 그 다음 단락부터는, 음. 제가 음, 한번 읽으면서 진행을 하도록 하겠습니다. 가치로서 저고리와 아마포를 고찰할 때 우리는 사용가치의 차이를 무시하는 것과 마찬가지로 그것들의 가치로 표시되는 노동에서 우리는 재봉과 직포라는 노동의 유용형태상의 차이를 무시한다. 사용가치로서의 저고리와 아마포는 특정 목적의 생산활동이 천이나 실과 결합된 것이지만 가치로서의 저고리와 아마포는 동질노동의 응구물일 뿐이다. 이와 마찬가지로 그것들의 가치에 들어있는 노동도 천이나 실에 대한 생산적 작용에 의해 의미를 가지는 것이 아니라 오직 인간노동력의 질로서만 지출로서만 의미를 가진다. 재봉과 직포는 질적으로 상이하기 때문에 사용가치로서의 저고리와 아마포의 형성요소로 된다. 그러나 재봉과 직포의 특수한 질이 무시되고 양자가 인간노동이라는 동일한 질을 가지는 한 재봉과 직포는 저고리와 아마포의 가치의 실체를 형성한다. 예, 여기는 뭐, 그렇게 어려운 내용은 아니죠? 네. 예, 뭐, 앞부분에 비하면, 읽히네요. <웃음> 근데 앞부분도, 
제가 몇년전 읽을 때는 그냥 읽혔는데 예. 좀 어려운 어렵다란 느낌적 느낌이 있어서인지 이렇게 좀 생각을 좀 많이 하게 되고 그러네요. 그 어쨌든 뭐 저기 학자들 사이에서도 굉장히 예. 논란이 되는 부분이기도 하고요. 예. 그래서 뭐 어렵게 읽으시는 게 맞아요. 예. 맞고 근데 지금 여기 이번 단락에서는 보시면 그 동질 노동의 응고물이다 이런 표현이 있어요. 예. 이거 같은 경우에도 사실은 조금 논란이 많이 되는데요. 아 그런가요? 예, 이런 표현을 네. 굉장히 싫어하는 사람들이 있어요. 뭐냐면 <웃음> 예. 실제로 어떤 상품의 가치가 얼마만큼 들어 있는지 이거 결정되는 게 언제예요? 그러니까 생산의 그 바로 그 시점에 이게 결정되는 게 아니지 않냐는 거예요. 음. 왜냐하면 결국은 그게 그러면 그 가격에 팔릴 거냐는 거지. 예를 들면 거기에 뭐 노동이 10시간 들어 있는데 한 노동 한 시간이 만약에 천 원이라고 해봐요. 그 무조건 만 원이에요. 만 원에 팔려요? 그렇지 않잖아요. 상품이 가격을 결정되는 생품의 가격이 결정된 단계가 있는 거죠. 네, 실제로 뭐 여러 가지 이제 결국은 시장에서 그게 얼마에 그렇죠. 팔리느냐는 예. 그거랑 또 어느 정도 별개의 문제고 이 상품의 이그 이제 거기 들어있는 노동량 자체가 이거를 일, 그러니까 결정하는 하나 유일한 인자는 아니지 않냐라는 거거든요. 그렇기 때문에 오히려 그 상품의 가치라는 건좀 우리가 사회적으로 봐야 된다. 사회적으로 봐야 되고 그 사회적인 양이라는 건 거기 들어있는 어떤 그그응고돼 있는 여기 지금 응고라고 네. 지금 돼 있는데 응고돼 있는 그 노동량하고는 어느 정도 별개다. 음, 이런 음. 이제 문제제기거든요. 문제제기가 있고. 예, 문제제기가 있는데 예. 뭐 저는 개인적으로는 그좀 약간 초보적인 문제제기다. 아, 어, 그런가요? 이제 뭐, 뭐 우리 방송인데 내 마음대로 해. <웃음> 네. 예, 뭐 초보적인 문제제기다 이렇게 생각을 하는데 예. 왜냐면 어, 그런 측면이 분명히 있지만 그건 앞으로 가서 <웃음> 우리가 해결 해결해 나가면 되는 거예요. 왜냐면 음. 지금 이 자본론이 일권에서 끝나는 게 아니거든요. 예. 그리고 일장에서 끝나는 게 아니에요. 그리고 일장에서는 사실은 모든 것들이 이를테면 이 상품이 음 10시간이 노동이 10시간이 들어가 있다면 그거는 그 10시간에 해당하는 가치를 갖는다라고 그냥 가정이 돼 있는 거예요. 가정을 하고 넘어가면 되죠. 예, 가정 넘어가는 예, 거예요. 예, 그리고 나서 나, 나중에 여러 가지 이제 시장에서 안 팔릴 수 있는 가능성이라든가 이런 것들은 나중에 또 고려가 되거든요. 추가적으로. 예, 예. 예. 그래서 가치라는 개념이 계속해서 사실은 어 계속 복잡화됩니다. 지금 예. 1권 1장을 지금 우리가 읽고 있는데 예. 이게 뭐 예를 들어 1권 저맨 마지막 장 그리고 2권, 3권 이렇게 갔을 때그 개념이 좀 달라요. 음. 예. 그 진화합니다. 이제 그런 거를 어 이제 추적하는 게 자본론을 읽는 뭐 맛이기도 한데요. 어쨌든 여기서는 그냥 이렇게 응구물이라고 생각해도 돼요. 예. 예. 뭐 여담입니다만 그 2권과 3권으로 가면 드디어 김공현 선생이었던 노고가 드러나죠. 2권과 3권으로 가면 예, 뭐 참제제 제 입으로 말씀드리기 좀 민망하긴 한데 네. 근데 문제는 지금 이게 세 판이 나와가지고 <웃음> 네. 다 무색하게 됐다는 거. 예, <웃음> 아~ 네, 알겠습니다. 저그 그러면 그 다음 달락까지 제가 읽고 네, 그럼 허재현 기자로 네. 넘기도록 하겠습니다. 그러나 저고리와 아마포는 가치 일반일 뿐 아니라 일정한 크기의 가치이며 우리 가정에 의하면 한 개의 저고리는 10m 아마포의 두배의 가치를 가진다. 가치량의 이 같은 차이는 무엇에 기인하는가? 아마포는 저고리에 들어있는 노동의 절반을 포함하고 있으며 그리하여 저고리의 생산에는 아마포의 생산에 걸리는 시간보다 두배나 길게 노동력이 지출되어야만 하기 때문이다. 
예. 계속 해볼까요? 뭐, 별 내용 네. 아니죠. 예. 네. 단 여기에서 한 가지 제가 그냥 그뭐 연습 삼아서 예. 한 가지 전제가 뭐예요? 아마포 만드는 노동하고 그렇죠. 저고리 만드는 노동이 둘다 어, 단순한 노동이라는 게 여기 전제되어 있는 거예요. 예. W로 지금 전제가 되는 거죠? 달, 네. W라고 예. 해, 예. 이제 표현을 하는데요. 예. 예. 앞달력에서 뭐라고 했냐면 그 단순화를 위해서 이하에서는 각종 노동력을 단순 노동적으로 여길 거다라고 했잖아요. 예. 예. 그래서 여기 저고리 만든 노동하고 아마포 만든 노동 이거 다 단순 노동으로 어, 여기는 거예요. 예. 어느 게더 하나 더 복잡하다 뭐 이렇게 음. 어, 만약에 보면은 여기 시간이 두배 길게 걸린다 이런 얘기 할수 없잖아요. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 제가 다음 단락까지 좀 욕심을 내보겠습니다. 그러므로 상품에 투하되어 있는 노동은 사용 가치와의 관련해서는 질적으로만 고려되고 가치와 관련해서는 노동이 벌써 순전한 인간 노동으로 환원되어 있으므로 양적으로만 고려된다. 전자의 경우에는 노동이 어떻게 수행되며 또 무엇을 생산하는가가 문제로 되며 후자의 경우에는 노동력이 얼마나 지출되는가 즉 노동의 계속 시간이 문제로 된다. 상품 가치의 크기는 그 상품에 들어있는 노동량만을 표시하기 때문에 상품들은 어떤 일정한 비율을 취하면 그 가치가 동일하게 된다. 예, 뭐 여태까지 한 얘기를 예. 예, 뭐 요약하고 예. 있는 거고요. 예. 계속 말씀드리지만은 모든 노동력을 여기서는 단순한 걸로 단순 노동력으로 어, 지금 간주를 하고 있습니다. 예. 예. 그리고 여기 지금 한 가지 참좀 사소한 걸 수도 있는데 지적을 하면은요 예. 번역이 지금 뭐라 되어 있냐면 순전한 인간 노동으로 환원되어 있다 지금 이렇게 되어 있죠. 예. 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 순전한 이렇게 하지 마시고요. 어, 조금 더 명, 의미를 명확하게 하기 위해서는 단순한 이렇게 아, 하면은 더 좋을 것 같아요. 언급된 예. 아까 퓨어였나요? 뭐 퓨어 앤 심플 이렇게 되어 있는데요. 예, 예. 그러니까 순전은 이러면은 왠지 퓨어가 예. 더 강조된 것 같잖아요. 예, 예. 퓨어가 아니라 오히려 심플이 더 강조된 거예요. 그러면 이 그러니까 컴플렉스가 또... 아니고 심플이라는 거예요. 예. 어쨌든 퓨어보다는 예, 예. 심플이 아, 더 중요하다. 예, 예. 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 알겠습니다. 그 다음 달락부터 예. 허지현 기자 읽고 지금 네. 보니까요 저희가 잘하면 아, 3절 가기는 어렵겠네요 3절 네. 가기는 어렵고 그 직전까지는 아마 갈 수는 있을 것 같습니다 예 가보죠 예, 만약 저고리의 생산에 필요한 일체의 유용노동의 생산성이 변하지 않는다면 생산된 저고리의 가치량은 저고리의 양에 비례해 증가할 것이다 만약 한 개의 저고리가 X1의 노동을 대표한다면 두 개의 저고리는 2X1의 노동을 대표하게 된다. 그런데 저고리의 생산에 필요한 노동이 두 배로 증가하거나 절반으로 감소한다고 가정하면 전자의 경우에는 한 개의 저고리가 이전에 두 개의 저고리의 가치를 가지게 될 것이며 후자의 경우에는 두 개의 저고리가 이전에 한 개의 저고리의 가치밖에 가지지 못할 것이다. 비록 두 경우에 한 개의 저고리가 변함없이 동일한 편의를 제공하고 저고리에 들어있는 유용노동이 변함없이 유용하더라도 그렇다. 어쨌든 저고리의 생산에 지출된 노동량이 변한 것이다. 예, 지금 여기 생산성이라는 게 나왔습니다. 예. 생산성. 그래서 뭐 생산성이 변하지 않는다면 저고리... 이... 한개 만드는데 X 들어가면 음. 두개 만드는 데는 2X 들어갈 거 아니냐 네. 예. 뭐 이런 건데 
생산에 필요한 노동이 두 배로 증가하거나 절반으로 감소한다면 어떻게 되겠느냐. 결국 이거는 제가 지난번에 말씀드렸죠. 생산성. 예. 어. 그러니까 절대적인 기준은 노동량이에요. 노동시간이에요. 그렇죠. 음. 예. 그렇기 때문에 어, 생산성이 두 배가 돼가지고 음. 저고리 하나 만드는 데 들어가는 시간이 절반으로 줄어들어요. 그러면 저고리 하나의 가치가 절반이 되는 거예요. 예. 예. 이것만 아시면 되겠습니다. 네. 예. 네. 다음 달러 상품의 양적 증가는 그 자체로 물적 부의 증가이다. 어, 두 개의 저고리는 한 개의 저고리보다 더 많은 물적 부다. 왜냐하면 두 개의 저고리는 두 사람을 입힐 수 있지만 한 개의 저고리는 오직 한 사람을 입힐 수 있을 뿐이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 물적 부의 양적 증대가 그 가치량의 감소를 동반할 수 있다. 이러한 모순되는 운동은 노동의 이중성에서 발생한다. 생산성은 물론 언제나 구체적 유용노동의 생산성을 의미하는데 이것은 어떤 특수한 생산활동이 주어진 시간에 주어진 목표를 얼마나 잘 달성하는가를 가리키는 것이다. 그러므로 유용노동은 그 생산성의 상승 또는 저하에 비례해서 생산물을 많게나 적게 생산한다. 예, 일단 여기까지 보시면 은요 예. 앞에서 이렇게 얘기했어요. 어, 물적 부의 양적 증대가 그 가치량의 감소를 동반할 수 있다. 이거 직관적으로 이해되시죠? 그렇죠. 예. 네, 네. 그러니까 예를 들면은 이런 걸 생각해 보세요. 자, 생산성이 3배가 됐어요. 생산성이 3배가 됐는데, 근데 그 노동 시간 자체는, 어, 기존에, 이제 기존에 비해서 3분의 2만 하는 거예요. 그러면은, 그니까 저고리, 예전에 1시간에 저고리 1개 만들었다면, 네. 지금은 말하자면 3분의 2만 노동해도, 즉 40분만, 20분씩 2번만 노동해도 저고리 2벌이 생기고요. 네. 근데 2벌이 생기지만 실제 이것이 포함하고 있는 가치량은 40분 밖에 안 되잖아요. 음. 그러니까 양적으로는 저고리 1벌에서 2벌로 늘어났는데, 가치량은 예, 1시간에서 40분으로 줄어들었잖아요. 음. 예. 이제 이런 거 네. 어, 얘기하는 거고요. 음. 그러니까 이게 이제 좀 우리가 거창하게 얘기하면 어 방금 아까 저기 허기자님 말씀하신 대로 이제 생산성이 증가 증대되면 생산력이 증대되면서 우리가 조금 덜 일해도 되는 네. 그런 가능성 그 네. 가능성이 네. 여기 가능성을 네. 여기서 지금 말하고 있는 거죠. 네. 네. 좋습니다. 그래요. 그럼 그 다음 네. 달락 한번 볼까요? 음. 너무 끝까지 읽으려고 수지 않으셔도 됩니다. 어디였나? 이와는 반대로 네 거기 네. 수했죠 네. 이와는 반대로 생산성의 변동은 가치로 표현되는 노동, 그것에 전혀 영향을 미치지 않는다. 생산성은 구체적 유용 형태의 노동의 속성이므로 노동의 구체적 유용 형태가 무시되어 버린다면 생산성은 가치로 표현되는 노동과 아무런 관련도 없게 되는 것은 당연하다. 따라서 동일한 시간에 수행되는 노동은 생산성의 변동과는 관계없이 항상 동일한 가치량을 창조한다. 예, 여기까지 예. 보시면은요. 지금 생산성이라는 개념은 지금 노동의 이중성과 관련해서요. 생산성이라는 개념은 언제나 구체적 유용 노동하고만 관련이 있는 것이고, 예. 그 이제 가치를 생산하는 그 이제 어그 추상 노동, 여기 추상 노동이라는 표현 자체는 없지만은요. 예. 하여튼 그거하고는 상관이 없다. 예. 예. 제가 이제 앞에서도 한번 저기 1절 마지막에 생산성 나왔을 때도 드렸던 말씀인데요. 예. 예. 어쨌든 그렇게 좀 정리를 해 주시면 좋을 것 같아요. 생산성은 무조건, 어, 그, 저기 구체적 유용노동과의 관련성 속에서 이제 나오는 것이고, 
여기서 지금 표현에 따르면 음, 가치로 표현되는 노동과는 아무런 관련도 없다. 예. 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 그러니까 말씀하셨던 것처럼 여기서 말하는 노동은 가치로 표현되는 유용한 구체적인 노동. 잠깐만요. 예, 예, 예. 예, 그, 예. 그러니까 그걸 말씀하시는 거죠. 내가 말하면서 될까요? 예, 가, 뭐 어쨌든 예. 지금 노동이 이제 예. 여태까지 나온 얘기를 보면 예. 종합을 하고 있는 거예요. 예. 예. 예, 생산성이라는 거를 같이 끌어들여가지고 어떻게 보면 지금 일절하고 같은 구조를 취하고 있어요. 예. 일절에서도 상품의 이중성을 이야기한 다음에 네. 생산성을 마지막에 말했잖아요. 예. 예. 그리고 여기 2절에서도 상품의 이중성에 대응하는 노동의 이중성을 말한 다음에 지금 마지막에 생산성을 말하고 있잖아요. 좋습니다. 예. 이제 그런 어떤 구조적인 차원에서도 똑같은데요. 예. 어쨌든 여기서 지금 이야기하고 있는 건 생산성은 그 유용 노동 차원, 그렇죠. 사용 가치 차원하고 예. 관련이 된다. 예. 예. 좋습니다. 마저 읽을까요? 그럴까요? 예. 네. 그러나, 여기부터죠? 예. 예. 그러나 생산성이 변동할 때 노동은 아, 동일한 길이의 시간에 상이한 양의 상품을 생산한다. 즉 생산성이 상승하면 더 많은 상품을, 생산성이 감소하면 더 적은 상품을 생산한다. 그러므로 노동의 성과, 따라서 노동에 의해 생산되는 상품량, 아, 이것을 증대시키는 생산성의 상승이 이 증대된 상품 총량의 생산에 필요한 노동시간 총계를 단축시킨다면 상품 총량의 가치량을 감소시키게 된다. 반대의 경우에는 반대로 된다. 한편으로 모든 노동은 생리학적 의미에서 인간 노동력의 지출이며 이 동등한 또는 추상적인 인간 노동이라는 속성에서 상품의 가치를 형성한다. 다른 한편으로 모든 노동은 특수한 한 목적적 형태로 인간 노동력을 지출하는 것이며 이러한 구체적 유용 노동이라는 속성에서 사용 가치를 생산한다. 그 아래 네, 각주가 그냥 엄청 무지무지하게 되었네요. 네, 거의 한 페이지네요. 네. 저도 이 각주를 어, 이전에 읽을 때는 안 읽었던 음. 기억이 있네요. 근데 아마 읽어야 할것 같은 느낌적 느낌이죠. 예, 음, 네, 뭐 이제 각자 일단 보시면 될 텐데. <웃음> 예. 예, 지금 각주에 나와 있는 게 아담 스미스의 국부론이에요. 예. 이제 이제 이 자본론 읽으시면은 특히 일장 같은 경우에는. 그 기존의 경제학을 비판하는 성격이 굉장히 강하거든요. 예. 예. 그래서 아담 스미스 기존 경제학이라고 크게 두가 두, 두 사람인데 아담 스미스하고 데비 리카도 이두 사람이거든요. 예. 비판하는 성격이 강하기 때문에 그런 걸 염두에 두시고 어, 보시면 좋은데 문제는 아담 스미스하고 데비 리카도가 뭐라고 얘기했는지 잘 알아야 <웃음> 이 사람이 뭐라고 비판하는지 그걸 이제 의미를 알 텐데. 예. 근데 그럼에도 불구하고 여기 각주에 나와 있는 것만 보셔도 예. 대충 이해는 되실 거예요. 그래서 이렇게 보시고요. 그 비판은 사실은 저기 저 사절에 가면은 좀더 이제 명확하게 드러나는데요. 비판의 골자가 예. 예. 그뭐 그때 가서 또 이야기하기로 하고요. 오늘은 여기까지. 예. 어. 오늘은 여기까지 할 수밖에 없겠네요. 음. 뭐늘 하던 거지만 오늘 읽은 부분 중에 뭐 중요한 부분 한 부분만 좀 지목해 주시죠. 글쎄요. 오늘 사실 굉장히 어려운 부분을 한 거예요. 우리가 그러니까 일장이 어렵다라고 할 때, 특히 이제 앞 부분 1절, 2절에 나와 있는 근데 이 어렵다고 할때그 어려운 부분을 오늘 한 거고요. 근데 뭐 하시면서 느끼셨겠지만 그렇게 또까지 어려운 건 아니에요. 근데 이제 저 개인적으로 조금 이제 강조하고 싶은 거는 이 저기 아까 그 해결 나오고 막 했던 부분 있잖아요. 예 그런 부분에서 이게 이제 
그 학자들 사이에서도 의견이 많이 갈리는데 예. 이 부분은 자 기존에 이제 그 이제 뭐라고 할까요? 이런 그 휴머니즘 이런 걸 강조하는 분들이 간과하는 부분이 예. 아까 제가 말씀드렸듯이 그 역사적인 음. 어 그러니까 이 자본주의가 완전한 사회가 아니기 때문에 네. 그 역사적인 어떤 진보라는 것도 부분적일 수밖에 없는 거예요. 예, 우리가 그거를 인정을 해야 되고요. 그, 그 안에서 우리가 진보적인 성격이 무엇인지를 가려내는 게 어떻게 보면은 진정 어떤 이론의 그 역할이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고요. 그런 면에서 네. 하여튼 그 부분, 그 단락 전체를 다시 한번 좀 저기 청취자들 각자 어, 눈여겨서 다시 한번 봐주셨으면 좋겠습니다. 예, 14번 각주 법철학 이것이 달린 단락 전체를 말씀하신 거죠. 예, 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 한번 어, 깊게 좀 생각해보자라고 말씀하셨고요. 어, 어떠셨나요? 그래, 오늘 네. 유난히 두분다 조용하네요. 음. 아니 그 어, 괜히 질문 잘못 드려서 네. 방송이 산으로 가게 만들까봐 네. 제가 좀 일단 이해하려고 그냥 노력을 했는데 그 방송 마치면서 든 생각은 뭐냐면 이게 하나의 그냥 그 마르크스가 하나의 어떤 그 경제 어떤 자기가 하고 싶은 이야기를 하나의 같은 경향적으로 그냥 이해하려고 노력해야지 하나하나 막게 따져가면서 이것은 맞고 이것은 틀리고 막 이렇게 어 그렇게 하려고 하다 보면 정말 한도 끝도 없을 것 같다는 생각이 들더라고요. 그래서 그냥 아이 사람의 논리가 이렇고 어떤 하나의 경향이다 이런 정도로 생각하면서 가볍게 좀 생각하는 게더 편하겠다라는 생각이 들면서 동시에 또 뭐냐면 이거 한번 읽어서는 안될것 같다 생각이 드네요. 예, 이거 한번 읽어서는 이해가 안 되고 적어도 방송을 한번 들으신 다음에 한번더 읽어보셨으면 좋겠어요. 청취자분들이. 스스로 한번 이해해보시고 그러고 나서도 이해가 안 되면 다시 방송을 들어서 우리 김고현 선생님이 무슨 말씀을 아이 달라고 이렇게 하셨구나. 한 두세 번 정도는 곱씹어보면서 이해하시는 게 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 좀 솔직히 어렵, 어렵기 시작했거든요. 아마 저같이 좀 좌절하기 직전에 있는 분들이 계실 것 같아서 네. 우리 그런 말씀을 좀 드려봅니다. 좋습니다. 김민경 기자님 어떠셨나요? 아마 지난주 내내 쉬고 와서 저도 더 그런 것 같은데요. 네, 좀 어려웠어요. 네. <웃음> 그래도 평소에는 좀 이건 뭐야, 저건 뭐야 이렇게 좀 그럴 거리라도 있었는데 어려웠는데 오늘 말씀하신 대로 제 기억에 남는 거는 그 비교 가능하다는 게그 휴머니즘이다. 그러니까 네. 원래는 지적 차이. 어떤 것을 양적 차이로 환원시켰다. 그러니까 뭐, 음, 그런 거 아니겠어요? 뭐, 저의 노동과 이건희의 노동이, 음. 이건희 회장의 노동이 지적으로는 차이가 없고, 다만 노동의 <웃음> 양적으로 차이가 있다. 뭐, 음. 이런 깨달음만 하나 얻고 가네요. 네. 아, 괜히, 괜히 기분이 좋아지네. <웃음> 그, 그분의 부와 저의 부가 그냥 양적 차이일 뿐이다. 이렇게 생각하니까. 아니, 좀 많이 날것 아, 같긴 하지만. 좋아. 어쨌든 노동은 노동이다. 뭐 이런. 예, 좋습니다. 네. 어, 뭐 시간을 지금 충분히 이, 들여서 하고 있는데요. 벌써 한 시간 반 흘렀습니다. 한 시간 반 흘렀고요. 어쩌다 보니까 2절이, 에, 맞춰졌어요. 예, 2절을 맞췄습니다. 음, 다음 시간부터는 3절을 시작할 거고요. 저도 하다 보니까 이런 걸좀 느꼈는데 복습이 확실히 좀 필요하다라는 걸 저도 느낍니다. 그, 어, 저 개인적으로는 음, 이 자본론 강독과 관련돼서 연락을 좀 받기도 하는데요. 어, 지지난 시간, 한 2시간 강독 전부터는 어, 지하철에서 듣기 조금 버겁다라는 제가 지난번에도 말씀을 좀 드렸는데 이야기를 동시에 하면서 또 어떤 분들도 계시냐면 
어, 강독을 좀더 내밀하고 세밀하게 해달라는 분도 계시고요. 이 다양한 요구들이 나오기 시작했습니다. 그건 그만큼 좀, 음, 어, 애초에 들으셨던 분보다 숫자는 줄었지만 또 충성도는 또 높아졌다는 생각도 좀 들고요. 뭐, 관건은 이제 또 3절이 아닌가요? 네. 예, 3절은 사실 보시다시피 네. 좀 분량이 있어요. 네. 있기 때문에 이거를, 게다가 분량도 있을 뿐만 아니라 이게 약간 좀그 시각적인 성격이 좀 있습니다. 그렇죠. 예. 그래서 그런 것들을 어떻게 이걸 헤쳐나갈지. 예. 사실 저도 좀 고민을 많이 해봐야 될것 같습니다. 예. 저희들이 같이 좀 고민을 해보고요. 이거 대책을 좀 세워보도록 예, 하겠습니다. 예. 뭐, 어, 저희들 스스로도, 어, 예습을 좀 하겠지만 대책을 좀 세워서, 어, 이 악명 높은 일장을, 일장의 고비를 2절 막판 넘어갔고 또 3절도 한번 넘어가는 것으로. 예, 여기까지 왔으니까요. 일단 예. 어려운 고비를 사실 한두 개쯤 넘은 거예요. 그렇죠. 예, 예. 넘었고. 예. 3절 같은 경우에는 여러분들이 조금 이제 여태까지 읽은 게 있으시니까 예, 그걸 기반으로 해가지고 조금 예습을 하시는 것도 <웃음> 좀 좋겠다. <웃음> 거기까지 하고요. 오늘 시간 마치는 것으로 하겠습니다. 네, 예. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 예, 수고하셨습니다. 예. Debout les dames et de la terre, debout les forçats de la fin, la raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé, faisons à pleurer, vous ne savez rien, soyons tous. 